0: 你可以用你的想象力去造一艘潜水艇，和现实中的曾经发生过的一些故事去相遇。有一些东西
1: ，它们都是真实的存在过的，它们可能被藏起来了。如果你想办法的话，或者是你自己还能够去找到它，或者是你就不要把它弄丢，不要把它藏起来。对，还有就是你偶然碰到它的时
0: 候，你别放过它。和它融为一体吧，那个才是真正的你。我梦见过，我坐着打着补丁的飞艇飞出了太阳系，因为要穷游
1: 。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是破耳猫。大家好，我是
0: 姚澜。这一期节目呢，就是我和姚老师两个人对谈了。新年的这第一本书，就要聊我非常喜欢的一本《夜晚的潜水艇》，作者是陈春成。这也是我们读遍中国走到了福建这一站
1: ，因为陈春成这位作家，他是九零后，是福建土生土长的一位作家，他是生在福建的宁德，是平南人，他现在居住在福建泉州。《夜晚的潜水艇》这本小说呢，一共收录了九篇短篇小说，就是他目前最主要的作品了
0: 。这好像是我们读遍中国到现在聊到的最年轻的一位作家。对，是的。别看他年轻，嗯，他的小说
1: 一发表就得到了很多的关注，特别是今年，他获得了宝珀和理想国联合发起的宝珀文学奖的首奖。之前我们聊过的双雪涛好像也得过这个奖。对，宝珀文学奖今年已经是第四届了，双雪涛是第三届的首奖，就是《猎人》那本书。当然，还有一些作家呢，他们得的虽然不是首奖。但是也都获得过这个奖项，比如像同样是我们东北的作家班宇，他的《冬泳》，还有双雪涛另外一本《飞行家》，还有像张继的《南货店》等等，都是获得过爆破文学奖的。所以别看陈春成这么年轻，但是他在文学上还是取得了一定的成绩的。那也让我们由他对福建这个地方又产生了一些联想。你、哎、妈妈去过福建吗？呃，去过，不管是出差还是我自己去旅行，我去过福州、厦门、泉州、武夷山，但每次都比较短
0: 。但感觉你这已经把重要的地方都走了一圈儿啊！
1: <笑>虽然每次都有一点蜻蜓点水或者走马观花的意思吧，但是福建的、嗯、不管是风景、美食、它的文化，特别是茶文化，都是给我留下了很多美好的印象的。而且我跟福建这个地方还真是很有缘分，就是我大学同学里面，嗯，就和我一个宿舍的姐妹，其实有两个都是福建人。你这是
0: ，这不是跟我对<笑>宿舍里的湖南人特别多？是的，
1: 所以在我们宿舍里面，福建同学
0: 是占了半壁江山的。你要这么说的话，我可能也只能是通过身边的人去了解一下这个地方。因为我从来没有去过福建，对这个地方的感觉，只能通过我有一个朋友，<笑>我确实有一个特别好的朋友是厦门人，可能通过他会对这个地方有一些了解，比如他过年回家呀，给我展示一下他那里的风俗和美食啊。但除此之外呢，福建这个地方我确实是没有去过
1: 。但是我觉得我们和福建肯定都产生过非常紧密的联系的
0: 啊，还有什么联系？
1: 就是你肯定吃过沙县小吃吧？我吃过沙县小吃
0: 是福建的，是吗？对呀、啊。哦，那我那我吃了很多次
1: 。还有就是我们肯定也喝过福建的茶嘛。嗯，不管是这武夷山的岩茶，还是安溪铁观音，还有这个福鼎白茶，对，福建是一个产茶大省
0: 。
1: 嗯，哎，杨老师你是怎么读到这个《夜晚的潜水艇》这本书的呀？我读
0: 到这本书啊，其实是。两个缘由，第一个呢，就是猫猫，你应该是很早就推荐了这本书，哦，对，这本书我是在去
1: 年差不多这个时候年初的时候读完的这本书啊，这个时候吗？这么早吗？对，因为我印象特别深，这本书呢，这本书我是在二零二一年，嗯、呃，差不多就是刚过完元旦的时候读完了这本书，我是作为。去年新年里第一本想让更多人知道的书，去推荐给我身边的朋友们
0: 。我是看到你的推荐，但是我没有仔细的看，我只是印象中这本书的封皮非常的好看。你还记得这本书的封面是蓝色
1: 的？对，嗯，就这个蓝是我最喜欢的一种蓝色，因为我读书的
0: 时候有一条蓝色的裙子，就是这个颜色。哦、oh.。我是对蓝色有普遍的喜欢，所以当时你推荐的时候，顺便说了一下这个书的封面很好看。我当时觉得确实好看，我就默默的记住了这本书，但是一直没有来得及读。更巧的是，在许新年愿望的时候，就是在二零二一年底，我许的愿望是多做点梦。对，就是我们年终盘点和新年愿望那期。对，当时我许这个愿的时候，我身边的朋友还笑我说：“你这个许的是什么愿？就听起来非常的不靠谱。”但是没有想到，我许完这个愿，大概就在前后脚的这一两天，我收到了我刚刚买的、下单买的这本书《夜晚的潜水艇》。但我当时完全不知道书里的内容是什么，结果我打开一看，几乎每一个故事都跟梦有关。嗯。嗯，就是有一种梦想成真的感觉。<笑>嗯、哎，呀，老师，那这么说的话
1: ，你许的新年愿望已经实现了呀？对啊，太快了就是这么灵，是吗？对对对，当时许，当时灵。哦，那你有没有再许点什么其他的愿望？比如说疫情消散？嗯
0: 、呃，这都默默的许下了
1: 。哦，那我觉得我们今年
0: 就有盼头了。哦、<笑>可以，可以<笑>太假了。<笑>
1: 就是我读到这本书，也是一个非常意外的惊喜。嗯
0: ，
1: 就这本书呢，是在二零二零年的年底，当时我看理想国的微信公众号盘点当年的二十本好书。嗯，在结尾呢，就让大家留言说一说你这一年你读到过的或者买到过的啊、呃、理想国的好书。我当时就去留言了，理想国的书我也比较喜欢嘛。那年我还真是买了好几本，比如说像陈应真的小说集《夜行货车》是一套三本，还有路内的《无形者》啊。而且那年我特别高兴的是，双雪涛的小说在理想国出了一套，当时凡是出的我也都买齐了，还有正直的《先正》、班宇的《逍遥游》等等。没想到的是，这个留言就中了奖。当时的奖品呢，就是说，可以从推文二十部好书里面任
0: 选一本，所以你就选了这本《夜晚的潜水艇
1: 》。对，那二十部里面呢，有一些是我自己已经买过的，嗯，还有一些呢是那种大部头的套装书，我就觉得占这个便宜，我有点不好意思，太客气了呀。<笑>当时看到了这个《夜晚潜水艇》，我也是第一眼就被那个封面吸引了，就选了这一本。那你这相当于也是许了个愿，你在理想国许了个愿，哎，也是哈，说、嗯、明我们都是梦想成真。对,对对。那我们就开始聊这本书吧。嗯，这本书呢，因为是一篇短篇小说集，里面是有陈春成写的九篇短篇小说、嗯。那我们就从第一篇，也是和这本书同名的小说《夜晚的潜水艇》开始聊这本书吧。嗯。姚老师刚才说，这整本书都带着一种梦境的气质
0: 。对，就从这第一个故事就开始了
1: 。对，《夜晚的潜水艇》这个故事是从一枚硬币开始的。
0: 嗯
1: ，而这枚硬币呢，是博尔赫斯的一首诗里面的硬币。这枚硬币掉落到了海里面，就划出了一个平行世界，在《夜晚的潜水艇》里面。有一个对这首诗、对这枚硬币非常执着的粉丝，也是一个富翁，执着于去探险打捞这枚硬币
0: 。但你知道吗？我当时看到这个位置的时候，我还以为这是一个真实的故事，就是就是关于这个富翁的故事。然后笔锋
1: 一转，又出现了一个天才少年，叫陈透纳。哇，后面写的就是这个陈透纳，这个天才画家。他的想象以及由想象带来对他现实的生活的改变。这个少年他是拥有过非常有想象力的才华的。每天晚上在他的梦里面都会有一个潜水艇带他穿越自己的梦境和现实。但是因为他这个才华又太过旺盛了，所以他的家人对他很担心，然后觉得他不正常。那这个少年。他为了让家人放心，他最后是想尽了办法把这个
0: 潜水艇送走了。对，他是想象着自己的想象力离开了自己。其实，关于这一段本身就是一个特别天才的想象的描写
1: 。后来，他又恢复到一个正常人的生活，正常的去考学、工作、结婚、成名。但是他反复的画一张画。就是永远悬停在深蓝色梦中的潜水艇。当时我读完这篇小说的时候，有一种淡淡的忧伤充斥在我的心里面
0: 。对，其实他幻想了他那个想象力离开自己的时候，我就已经很难过了。但整个小说读完的时候，我觉得它特别的美，尤其是陈透娜这个名字一出来的时候，我就整个人呆住了，因为透娜是一个。英国的画家嘛，据说他是为了观察海洋的波涛来画画，把自己绑在桅杆上长达四个小时，就是去观察那个大海，所以他画的大海是非常的美的。这个名字就肯定不是随便起的。就更有意思的是，他的父母一叫他就直接叫透纳，然后我就觉得有一种在幻想跟现实。历史跟现代中间疯狂穿梭的感觉
1: ，哎，对，你说到透纳，我也是一下子就被这个名字吸引了。那咱们两个都是关注到了透纳这个名字，对，就很明显，他给小说里的画家起名叫陈透纳，嗯、就是在致敬那位英国画家透纳，就是对后来的印象派影响都很大的那位，对，英国最出名的风景画家，对。他最有名的一幅画就是《归航》，哦、oh. ，就画面上就是一艘船嘛，就、嗯、呃就是战舰哈，特梅雷尔号。那你看我们的这个小说里面也是有船有潜水艇，而且透纳的画，他这一生的画里面大量是以海洋为主题的
0: 。是的，嗯
1: ，当然也是跟英国的这个，他就是岛国嘛，就是在海洋附近也是有关系的哈
0: 。啊，他的画太好看了。对我是在北京看过一个透纳的展，虽然他的作品不多，我当时看就觉得哇，这是怎么画出来的呀？让我临都临不出来的那种
1: 。他这幅《归航》是收藏在伦敦国家美术馆，有机会的话可以去看一下。就这篇小说，陈透纳这个名字，我就只是一个代表，它里面有大量的这种虚实结合的东西，看着好像是一个虚构的。在你的现实中总是能找到对应的一个原型，你比如说，书里面有一个小细节，他说有一个中国籍陈姓物理海洋学家担任队长，啊、哦，所以是有这么一个人是吗？<笑>是这样的，我们确实有一位姓陈的物理海洋学家是中科院院士。哦。那小说整个的情节肯定是虚构的哈，嗯、但是在现实中呢，又确实有这样的一个对应，就他用了很多这种真实的人或者是物，和书里面这种虚构情节，就形成了一种非常奇妙的融合，对，让这种想象中的梦幻就有了很多现实的依托，就产生了一种似梦似真，一个非常奇特的阅读体验。
0: 我是那种在看小说我特别不容易看进去的人，但这部小说我是一下就看进去了。我后来在想，我看有些小说，它虽然描写的很真实，但是我心里面的那种抵抗力特别强，就好像总有一个声音在跟我说，这个是虚构的，这个故事是想象出来的。但是在看这种。就是他已经摆明了是想象出来的东西的时候，我那种抵抗力反而被抵消了，就是我没有这个声音再去跟我说了，以至于我一下子就投入进去。嗯，这种真实感除了透纳这个名字之外，因为透纳是一位油画家嘛。哎，猫猫，我看这部书里面还提到了好几幅国画，就是那个少年他是在山水画中游玩，这些画是不是也是真的？对，都是真的。
1: 他这篇小说里面提到了三幅画，嗯，一幅是《秋山晚翠图》，这幅画是五代时期关仝的作品；又提到了《西山情侣图》，这幅画呢是北宋范宽的作品；还有一幅是《茂林远秀图》，这个是北宋初期一位叫李成的画家他的作品。嗯，陈春成城在小说里面用这三幅画。其实不是凭空的，拿了三幅国画放在这儿，是因为这三家就是在从五代到北宋初年最出名的三位画家。其中我最有感情的是那幅李成的《茂林远秀图》，这幅画是收藏在我们辽宁省博物馆的。嗯、哦，所以你也看过真品？真品我没有看过。<笑>书里面有一个小细节。当他看到《西山行旅图》的时候，他就把自己藏起来了嘛。嗯，《西山行旅图》确实是最适合隐藏的，因为范宽把自己的落款也是隐藏在画里面的树
0: 林里的。哦、嗯，所以他这个画家也叫陈透纳嘛？我觉得这说的就是他自己啊。他一定是那种看画的时候会有非常多的感受的人，他会非常的仔细看每一处纹路。看每一个细节，他才会写出这样的作品
1: 。如果说到梦和现实的对照的话，在书里面，我觉得他是有大量的像博尔赫斯以及博尔赫斯的译者哈王永年老师向他们致敬的这样的段落的。这个故事的开始就是博尔赫斯的那首诗嘛，就《致、是、一枚硬币》。说到这首诗，因为去年咱们读书群里面。好几个小伙伴都读了《夜晚的潜水艇》这本书，当时怪兽呢就说：“那我追根溯源，我去找博尔赫斯的这首诗，然后来读。”嗯，这首诗是收录在博尔赫斯的一本诗集里面，这本诗集的名字叫《另一个同一个》。当时在我们去年书院活动里面，他还选了博尔赫斯的这本诗集。嗯，对，这本诗集我也看了。对，但在那本诗集里面呢，这首诗。王永年老师是把它翻译为“掷一枚钱币”。在这篇小说里面，用的这首诗的标题是“掷一枚硬币”。这首诗的内容都是一样的。我从蒙德维迪亚起航的那晚，风大浪急，转过塞罗山时，我在最高一层甲板上扔出一枚钱币，寒光一闪，在浊水中淹没。时间和黑暗卷走了发光的物体。我感到自己干了一件不可挽回的事，在地球的历史上增添了两串不断的、平行的、几乎无限的东西：一是忧虑、爱和变迁组成的我的命运；另一个是那个金属圆片，被水带到无底深渊或者遥远的海洋，在那里，萨克逊人和维京人的遗骸仍受到侵蚀。我梦中或不眠的每一时刻。总是同不知名的钱币的另一时刻印证。有时候我感到后悔，有时候我感到妒忌，妒忌你像我们一样，处于时间和他的迷
0: 宫中间
1: 而不自知
0: 。我突然觉得，《夜晚的潜水艇》这个小说，就像是这首诗的一种翻译一样，他用了一个非常长的，用了一个故事去翻译这首诗。因为这首诗我也读过，读完了忘了，<笑>然后结果在这部小说里面又遇到他，然后经过这个小说的这种翻译，感受到了诗意的美，也感受到了我自己之前的那种迟钝
1: 。哎，你说这篇小说像是这首诗的翻译？嗯，这个太精妙了。我们知道博尔赫斯，他是被称作作家的作家。哦、oh. ，对他有一个评价啊，他的散文读起来像小说，他的小说是诗，而他的诗歌又往往让人觉得像散文。嗯、mm. ，而沟通这三者的桥梁是博尔赫斯的思想。嗯、mm. ，在博尔赫斯作品里
0: 面，你随处可见对时间、物质、宇宙的思考。按理说这些东西也都是我感兴趣的东西，但是我还是在这个诗面前就这样。扫过去了，看完陈春成的这个小说，就好像在说，如果你拥有足够的想象力，你可以这样去看诗，你可以这样去看画，你可以用你的想象力去造一艘潜水艇，和现实中的曾经发生过的一些故事去相遇。你还记得这小说里面那个富翁为了
1: 打捞这枚硬币，他们是坐上了一艘潜水艇。对，那艘潜水艇叫阿莱夫号。这个阿莱夫的名字是怎么来的？你如果是读过这篇小说的话，你就会知道，这个阿莱夫号它必须是潜水艇
0: ，必须
1: 是。这是什么意思？这个阿莱夫，我在读这篇小说以前，我以为是个人的名字，嗯，但其实不是，它是希伯来语字母表的第一个字母，它在。犹太的那种神秘哲学里面，这个字母指的是无限的、纯真的神明。据说它的形状是一个指天指地的人。阿莱夫的这个故事是这个主人翁，他爱慕一个女人。这个女人去世以后呢，他每年还在她生日的那天去他家拜访。每年会看到他的表哥，这个表哥是一位诗人。这个我呢，对这位诗人的就诗歌的水平其实是不以为然的。有一天，这个表哥向我吐露了一个秘密，在他家的地下室角落里面有一个阿莱夫，就是他写诗天赋的源泉。这个表哥就把我带到了地下室里面，躺在地上，说：“你盯着楼梯的第十九级台阶儿，高一厘米都不行，都看不见。”这个我就安安静静的躺在这个非常幽暗的地下室，而且是那种砖头地上，盯着那个十九级台阶儿，最后终于看到了一个闪烁的小圆球。这个球里面的场景就是眼花缭乱。用书里面的话说，宇宙空间都包罗在这个里面。这个就是阿莱夫。这小说里面写，我看到阿莱夫从各个角度。在阿莱夫之中看到世界，我哭了，因为我亲眼看到了那个名字屡屡被人盗用，但无人正视的秘密的假设的东西，就是难以理解的宇宙。我感到无限崇敬，无限悲哀。这个阿莱夫在地下室里面，所以阿莱
0: 夫号它
1: 也必须是潜水艇
0: 。嗯，所以这个名字是因为它的位置。对啊，你看阿莱夫在
1: 地下室嘛，嗯，那潜水艇是在水面以下，嗯、所以他给这个潜水艇起名叫阿莱夫号，既是向博尔赫斯致敬，嗯，也是和阿莱夫这个小说有一种隐秘的联系，嗯，这网上有一种评论啊，说陈春成是低配版的博尔赫斯，但是这个我是不太喜欢这种说法的，我觉得把人比作。什么低配版某某这种说法呢？可能是有一种网上调侃的意思，嗯，但我总觉得这种说法是透露着
0: 一种傲慢。对，但是这么说的人可能还觉得他这样说是在表扬陈春成。啊，对，也许吧。对，对、嗯，但我
1: 想说的是，在陈春成的小说里面，我也能看到博尔赫斯那种诗歌、散文、小说融合在一起的这样的一种味道。那种散发着梦幻的想象力、嗯，能让我沉浸在里面。我感受到的是一种共通的文学的
0: 美感和力量。就虽然博尔赫斯的作品我只读过那一本诗集，嗯、呃，但是你说那种梦幻的想象力，确实是当时在我看那个诗集的时候，其实我就说过，就它非常非常像梦的感觉。在陈春成的小说里，又再一次读到了这个感觉。是非常美妙的。我觉得第一篇故事里面最有意思的部分，就是寻找博尔赫斯的硬币的那艘潜水艇，曾经被另一艘潜水艇救援，而救援他的这艘潜水艇，就是陈透娜在想象当中驾驶的。这艘潜水艇上还带着皮卡丘和妙蛙种子。嗯，这个陈透娜就说，只要幻想足够逼真、足够细致，就可以连通现实。他这句话让我想起一个心理学上的术语，叫共识性。共识性是我们产生共识的那个共识吗？不是，就是公共的共，时间的时。哦、oh. ，但他又不是同时的意思。这个说法是荣格提出来的，是荣格在晚年一个非常重要的思想。他的意思是。精神世界和现实世界的契合，而且这种契合是非因果的。他说，虽然是非因果的，但是是一种意味深长的关系。哦，荣格共识性，我
1: 还真是第一次从杨老师这儿听说。嗯、我就知道，荣格是受《易经》的影响很大的，他自己熟读《易经》，而且反复研究《易经》的起卦和占卜。他在出去旅行之前，他要给自己起一卦。
0: 对，就是他是用共识性来解释易经的这种占卜的。哦、嗯，关于这个地方，我稍微的看了一下，但是没太看懂。但是我可以给大家讲一个荣格的故事，你就可以体会一下这个意思。荣格在给他的一个女来访做心理咨询的时候，这个来访聊到了他做的一个梦，在这个梦里面有一只金色的甲虫。这个女来访者正在说这个故事的时候，荣格就听到她身后有那种轻轻的当当当的敲击玻璃的声音。然后她一回头，发现窗户外面有一只金色甲虫，她就打开窗户，一把抓住这只甲虫，伸手到那个女性来访者的面前，把手打开，说：“看，这就是你梦中的那个金色甲虫。”这是不是有点说曹操曹操到的意思？对对对，有点这种意思。但是你知道这种东西给人的冲击有多大吗
1: ？呃，您这么说，我觉得是有这个意思。在这个书里面，本来是陈通纳幻想的一个潜水
0: 艇，对，但是他遭遇到了现实当中的潜水艇。对，荣格的说法，这种共识性，其实在我们的生活中，它很容易发生。但是，因为它是在一种潜意识当中发生的人却很难捕捉到。如果你能够捕捉到的话，它就能给你心灵上有很多的启发
1: 。那杨老师、嗯，你看你许的这个愿和你读到这本书
0: ，某种意义上
1: 是不是也是
0: 印证了这个共识性是的原理？这就是一种共识性。而且我在许愿的同时，我不是还推荐了一本书嘛，就是《草地上的嗡嗡声》。啊，那本书你不是送给了虫哥吗？对，那本书提到了昆虫，在上一期的时候就不知道为什么你在聊到甲虫的气味的时候，我突然就特别激动，我就说，哎，甲虫。但那个时候我还没有看到荣格的这个故事，所以就是梦、甲虫这两个关键的信息，不停的在这几期播客里面出现。最后我发现，在荣格的这个共识性里面，把它们一起串起来。就当时看到这个故事的时候，给我的震撼也是非常大的
1: 。哦，也就是说，我们以前觉得都是巧合的事情，现在
0: 有了至少是理论上的一个解释。对，有一些可能是巧合吧，因为它共识性需要的是有一些是头脑中的东西，而有一些是现实的东西的这种碰撞。你说
1: 到这个，让我想起了。博尔赫斯就在另一个同一个这本诗集的序言里面、嗯，他说过一句话，他说他写的都是自己熟悉的事物，嗯，写的是流逝的时间和持久的本体之间的矛盾，以及发现构成我们的物质和时间可以共有的时候感到的那种惊愕
0: 。我感觉他就是用另一种
1: 语言在和荣格进行碰撞。所以就是你刚才说的《夜晚潜水艇》这篇小说，好像就是在翻译博尔赫斯的这首诗。
0: 嗯
1: ，我觉得好像更加印
0: 证了，对，一环套一环的，我现在已经被套懵了。<笑>这个故事差不多也讲到这儿，也讲完了。我觉得最让我遗憾的就是陈透娜的幻想最终离开了他，冲出了银河系，再也回不来了。对，小说里面也写。
1: 就是陈涛娜把自己的想象力送走了，但是呢，忘了留一个能把他召回的方法，所以其实这里面有一个 bug。而我觉得在第二篇《竹风寺》里面，他把这个 bug 解决了。如果说《夜晚的潜水艇》这篇是梦境大于现实，让我们总觉得作者写的就是一个梦，我们读者也是沉浸在一个梦境里，那《竹风寺》这篇就更贴近现实。
0: 对，但是这一篇我就相对的没有太多的感觉，哦、啊，这篇可能是这整本里面我最喜欢的一篇。<笑><笑>这九篇我觉得都挺好看的，推荐给朋友也发现就是每个人喜欢的都不一样，是的，这也是很有意思的。而且你像相对贴近现实的是竹峰寺和李因的湖，我偏喜欢李因的湖那一篇。嗯，就是为什么我觉得《夜晚潜水艇》里的那个 bug
1: 在竹风寺里面解决了呢？哈，这篇小说说的是，这个我离开家乡多年，嗯，来到竹风寺来藏自己的钥匙，嗯，他觉得这个钥匙是他记忆的载体，他必须要藏到一个隐秘的、只有自己能找到的地方
0: ，他这个敏感的心就能够得以安放。我感觉这个过程有点像一个解谜游戏，就是他在找藏钥匙的这个地方，包括那个石板和那些碑文的故事。对，但是你看上一篇潜水艇飞走就回不来了嘛。嗯，那这个 bug
1: 在这一篇里面就得到了修复，就是他这个钥匙呢，他要藏起来，但是呢，这个地方只有他自己知道，他还能找回来。所以，当他有需要的时候，当他想开启这段记忆的时候呢，他又能把这个钥匙找
0: 回来。嗯，这挺有意思的啊，自己提出一个 bug， 然后自己再解一个 bug。对，所以陈春成老
1: 师看他工作的地点是在动植物园，但是感觉他的这个思维很像程序员嘛。就我为什么特别喜欢竹峰寺这篇啊？竹峰寺呢，在山上，仅有三个人的一个小寺庙。嗯，为什么说不是三位和尚哈、啊？因为有两位是和尚，有一位是居士。其中一位是资历最老，中间还被还俗过，娶妻生子，最后又回归佛门。这位慧灯老和尚，他还有一个年轻很多的师弟叫慧行，是曾经一个名牌大学的毕业生，在商海和官场里面都是几度沉浮。
0: 最后来到了小寺院，这人设也挺有意思的，就听起来就和我们想的和尚非常的不一样。对，还有
1: 一位游戏僧，嗯，这这更逗了、啊，对，就是本培居士，就是他不能出家，是在这当居士，嗯，他也读经书，也种菜做饭，也玩游戏。这三个人有没有一种熟悉的感觉
0: ？好像在《受界这篇里面看到过。相似的这种故事，对我一下我
1: 恍恍惚,惚惚就觉得是走进了汪曾祺先生笔下的那个鼻儿安。嗯，我还记得咱们聊汪曾祺先生江苏那一期的时候，嗯，姚老师对这个鼻儿安，啊，我觉得你那个评价太有意思了
0: ，是不是？我说他们认认真真的瞎胡闹啊，对呀、啊，啊，那要这么说的话，这三个和尚好像也有点这种意思。对，只不过
1: 他们比《咒界》里面的比丘然还要更安静一些，对，但也是
0: 非常有烟火气、非常接地气的这么三个和尚
1: 。我觉得里面最有意思的是那个游戏僧本培。
0: 对，每次这个人出来的时候，我脑子里面都有一个就是双手拿着手机在打游戏、光头袈裟的这么一个形象。但是他是居
1: 士哦， oh, 他是医学院毕业的哦， oh, 对,对,对，因为父母早就已经离婚了，嗯，父亲经商特别忙，管不了他，嗯、就跟他约定说他只能当居士，出家不行，嗯，这个本培他就特别爱好打游戏，而且他是有自己的一套理论的哈，他说你看古代有诗僧、有书僧、有棋僧，所以呢你要搁在现在，与时俱进就应该有游戏僧。<笑>我觉得说的非
0: 常有道理啊！对我这么一看，诗生、书僧、棋僧、游戏僧，对，就是前面是爱好，后面是身份，对，觉得好像也非常说得通。嗯，哎，这历史上的诗僧、书僧还有棋僧都是什么样的人啊
1: ？哎，其实都是我们还挺熟悉的人，比如这个诗僧吧，嗯，我们以前在上学的时候就学过一首古诗。叫沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风。哦，这个是出自某位和尚。对，这个作者叫智南，是南宋的和尚。那书僧呢？书僧呢？你想，历代高僧里面擅长书法的肯定是不少的，其中有几位堪称书法大家，比如说南朝的智勇，他是王羲之的后人，他写的真草千字文。是学习书法的法帖，都要去临的。还有唐朝的怀素，他是草书大家。再有这个棋僧，嗯，棋僧段位就更高了，就鸠摩罗什，一位高僧，在晋书里面就有他和后梁的国王下棋的记载。除了史书里面啊，嗯，还有笔记里面也有记载。就是咱们在南方有佳木那一期提到过的，有一本书叫。有羊杂俎，嗯，记录去买茶烹具的那个、哦、这本书里面有一段记载，就说这个鸠摩罗什和别人下棋的时候，说棋子空处杰作龙凤形，啊
0: ，就是他在棋盘上还摆出了一个图案，对，这能下得好吗
1: ？我<笑>这个肯定是有夸张的成分啊，但就说明这位高僧他是非常善于棋道的，嗯。然后现在又加上了
0: 本培这个游戏僧，对
1: ，但是呢，在小说里面，我觉得写的也特有意思。说你这个学佛之人沉迷游戏，这肯定不像话嘛。嗯、所以这位慧登老和尚就跟他约定说，游戏可以玩，但是射击打斗类的不行，因为这种会滋长戾
0: 气。我觉得慧登的这个约定也是无奈之举，就是不让玩，实在不行。就是给这么一个规定，让自己心安。哎，你说的这个，<笑>就是我作为管理者，我已经规定过了，那我该做的做到了，我觉得有点这种意思
1: 。哎，你说的这个角度倒是我没想到的。<笑>本培他就都答应下来了哈、啊，他就下载了一个单机版的实况足球，这个确实不算射击打斗类的啊。嗯。但是他还下载了一个。单机版的魔兽
0: ，啊，这个，这个你就看怎么归类了。你也可以把它归到 RPG 角色扮演。这个我觉得立规矩的是惠灯，但是呢，解释游戏的是本培啊，就是解释权在本培啊对对解，解释权在游戏僧。对，啊、<笑>好吧，嗯
1: ，《竹峰寺》这篇小说，为什么我说整本里面我最喜欢的？就是他一下把我带入到一个书法的情境里面，嗯，这篇小说里面它里面套了一个故事，古代的一个书生来写经书，竹峰寺里面就传说是藏着一块古老的石碑，是这样的一个故事
0: 。嗯，我看这一段，其实有一点看阿婆的感觉，就是在解谜，找那块碑文，啊，嗯，然后找到的时候我觉得，哎，这个设计很巧妙。
1: 他写的就特别逼真，他写这个故事，是在一本叫《富传山房随笔》里，是用古文写的这个故事哈。但是这本书显然是杜撰的，没有这本书。但是你看这个名字，它就很像，对，就特别有古代那种志怪小品啊、笔记小说那种味道。哎、呃，我觉得他这个小说写的有一点真真假假的意思。呃，就他整个这九篇小说都是这样的，虚构和现实融合在一起，这样一种似梦似真的写法。我看到他这个什么《覆船山房随笔》的时候，我一下就想起《红楼梦》，宝黛初见的时候，嗯，宝玉就送给黛玉一个字嘛，就是说我送妹妹一个妙字，就是“频频”。嗯
0: ，
1: 探春就问他说：“这是什么出处啊？”宝玉就说。这个《古今人物通考》上说，西方有时明代，可待画眉之末。探春就笑话他说：“这恐怕又是你的杜撰吧。”所以杜撰古书哈、啊，我觉得这是一个传统。嗯，我觉得陈春成城在自己的小说里面也是充分的继承了我们传统小说里的精华
0: 。对，而且他确实喜欢《红楼梦》嘛，啊、他还有一篇《红楼弥撒》
1: 。对，在这个古代的这个故事里面。这个书生叫陈元长，又姓陈。对，你发现没有？他的小说里面主角都姓陈。后面还有呢。对，每个都姓陈。对，所以我是
0: 觉得这是一个又一个陈春成的化身。对，就是明摆了，这就是我
1: 。对，装都不装。嗯，虽然人物和故事是杜撰的，是虚构的啊，但是我读他里面学习书法的故事非常动人，而且特别真实。如果你是一个学习过书法的人，看这段，你觉得每一句都敲在你的心上啊、哦？那这你肯定是最有体会的。那写陈元长，最初最佩服的是王右军，王右军就是王羲之嘛。嗯。那你学书法的人不可能不学王羲之的。嗯。但是他觉得不可追及，就是怎么学也追不上。嗯。这个也是权重啊，学二王总觉得自己是怎么也学不到那样的精髓的。书里写，他就转学于永兴和李北海，这两个是唐代的书法家。于永兴是于世南，初唐的书法家。李北海就是李邕，这两位书法家呢，也都是传承自二王。于世南就是刚才我们说有一位书生是智勇和尚啊，嗯，于世南就是师承于智勇和尚。于世南呢，在初唐是和欧阳询和褚遂良。并列的书法大家，我们学书法，特别是学楷书的时候，都会说欧颜柳照，嗯，一般是作为入门的教材哈，是因为他们的帖相对来说比较多，而虞世南呢，他传世的碑帖太少了，所以这也是比较可惜的地方。而这个李邕呢，他是以行书著名的，他也是最早是学王羲之的行书笔法，后来就是自创一体了。这个书里面写说，陈元常用这两种风格来写《法华经》，都觉得不太对。确实是，如果你读这两位书法家的碑帖的话，啊，就是书里面写的，永兴之法失于柔，而北海之法失于豪，就一个太柔了，一个就是太刚烈。哎，那你看到这儿的时候，有没有想提笔写一写的感觉？我觉得太难了，因为我对佛经的理解太少了。这个里面还不光是一个写字的问题，还有一个你的字怎么能和你书写的内容去完美的融合这样的一个过程。这个小说里面，最后他发现这块碑的时候，他看出来这个写经的人不是一味的沉迷在书法里面的，是这个经文本身也让他动容。嗯，因为字和精不是容器和水的关系，而应该是一种云水相融的关系。哦
0: ，那可以看到陈春成本身对书法的理解也是很深的。对、嗯、他这段对书法的理解是非常透彻
1: 的、嗯。启功先生也说过，临帖不是说一上来你就照着写，你一定要读这个碑帖的原文，了解这个碑帖文字的内容。嗯而且你还要了解这个书法家的生平和性格，你要了解他写这篇字的背景，所以你才能理解为什么王羲之写《兰亭序》的时候是那么潇洒飘逸，颜真卿写《祭侄文稿》的时候那种悲怆。你还记得这篇小说里面、嗯、引用了，呃，当然他是杜撰的哈，他就是说有一些后代的书法家对他这篇字都予以了非常高的评价。比如说，他这个小说里面提到张瑞图对这篇字大加赞赏。张瑞图也是在历史上确有其人的，他是明代四大书法家之一，当时他是和董其昌齐名，有南张北斗之名。不过，这个人这或者或者说这两个人的人品，我都不想评论啊、嗯，因为这个张瑞图他后来是投靠了魏忠贤，魏忠贤的生词有很多碑文都是他写的。书法，上成就是另外一回事儿哈。人品我就不多说了。还有一个很重要的是，陈诚成写《红衣法师》对这幅碑文有一个评论，是说此字中有佛性，有母性，亦有诗性。啊
0: 、哦，
1: 这个评论是真的吗？当然也是杜撰的啊、哦，因为他那个碑文本身是不存在的嘛。但是我是觉得这个评论。非常真实，嗯，是因为我觉得这段评论，如果用来评价弘一法师自己的书法，嗯，和他整个他自己人生，我觉得就是太精到了。弘一法师他的书法也是很好的哈。他在皈依佛门之前，他最擅长的是魏碑，你看那个时候他的字，当然也年轻啊，他那个时候的字是锋芒毕露的，但是你再看他晚年的时候。他已经成为一位佛门大家的时候，他的书法，他写的《心经》不带一丝烟火气，我就觉得他的字真的只能欣赏，是没有办法学的。他那个字里面的佛性、母性和诗性，那个不是你照着写能写出来的。弘一法师也是圆寂于泉州，对，弘一法师最后在泉州圆寂，最后留下了四个字。悲心交集，而泉州也是陈春成现在居住的地方。小说里的虚构和现实中陈春成的生活产生了这种奇妙的巧合和联系
0: 。哎，我突然觉得这篇小说我可以再看一看，我可能错过了一些东西，是不是？嗯，
1: 太好了，我达到目的了
0: 。<笑>这本书我去年
1: 年初读过嘛，嗯，为了做播客我又读了一遍。嗯，还是很喜欢，特别是其中这一段，我真是反复的又读了三五遍啊！哪一段？书里面这个陈元长，他的这个书法是怎么开悟的那一段？嗯，他本来是想把于世南和李邕的两种笔法融合起来，但是没有成功嘛。嗯，然后最后他是见到一只蝴蝶落在佛头上，他大悟。这书里面写，就是他几所笔砚，闭门书经三日而成，然后就大病了一场。僧人就来观赏他写的这个经书，笔墨神妙，空灵韵界，似与
0: 佛理相合，神光涌动。这个地方我的印象还是很深刻的，就是蝴蝶落在佛头上的这个画面感。对呀、啊，嗯，一只轻盈的蝴蝶，落在
1: 一尊庄严的佛头上面，嗯，我觉得那幅画面是多么的动人。我觉得当时一定是有一束光。书里面写，陈元常他这段书法上开悟了。我记得我在第一次读的时候。就我有一种要跳起来为他高兴、为他开心这样的感觉。你知道这个是学书法，我觉得不单是学书法了，就是你学一门艺术或者是一门技艺的时候，那种突然打通了人多二脉的感觉
0: ，就是可能学一辈子也碰不
1: 到的这个感觉。<笑>对，是多么让人向往。啊。主峰寺，它触动我的可能还有一些是我个人的情感。被他深深的戳中，是跟你自己的记忆有关系吗？对，是的。你记得他为什么要来竹峰寺？是因为他发现他回到他老家的时候，嗯，发现他的老屋那边都已经变成了工地，围着铁皮的围墙。书里面写说：“我一阵恍惚，不知身在何世。我想那些消逝之物都曾经确切的存在过。”如今都成了飘渺的回忆，一些细节已经开始弥散，难以辨识。就是我们所有人的当下，都只是行走在未来的飘忽不定的记忆中罢了。什么会留下？什么是注定飘逝的？没有人能够预料，唯有接受而已
0: 。啊，确实，我觉得可能在我的生命的过程中，就是这种悄然而逝的东西，可能遇到过。但我是那种逃避型的，就是我会尽量的避开去看、去想这些东西。我会觉得这些东西我一定有、一定遇到过，但是我就尽量的不去看他们了。所以在看这一段的时候，我当时并没有太多的感觉。但是你刚才读一遍的时候，我就心里面可能有些什么东西活动了一下。因为我当时
1: 读这一段的时候，我眼前一下出现了一幅画面，就是我中学的母校。本来我们那个母校是在比较市中心的位置吧，后来我们毕业以后呢，过了一些年，母校就整个搬迁了，搬到了一个很远的地方。有一年我们同学聚会，我就从北京特地回到老家，我就顺着以前上学的那个路线，我就想回到母校再看一眼。然后我就发现那个我们那个母校本来是一个砖红色的小楼。现在没有了。我们以前以前楼里面有一个天井，那个天井里面有一棵芙蓉树，也没有了。那棵芙蓉树对我们每一届高三学生都有特别的意义。芙蓉树就是夏天的时候开花嘛。每一届高三开学的时候，老师都会说：“等到明年这棵芙蓉树再开花的时候，就是你们毕业离开母校的时候。”而当时我看到的。就是书里面写的这样，就是一个在建的工地，地面上全都是钢筋。我那一刻，我觉得我像一个孤儿，我再也没有母校。这种情感，我去年想到这段呢，是我听《文化有限》有一期节目，聊的是跟十八岁有关的作品，我就留了一句话，我说如果能回到十八岁的话，我就想去抱一抱那个。坐在教室里面，正在准备报志愿的小姑娘，我要告诉她，报你喜欢的专业，还有就是，一定要在学校里面多拍一些照片，你把你的教室、礼堂、操场每一个角落都不要错过，因为过几年这个地方就要被拆掉了，你只能在照片里面回自己的母校了。我还记得当时大一老师给我回了一句，说。你觉得那个小姑娘会听你的吗
0: ？哎呦，你要把我说哭了，<笑>不好意思
1: ，嗯，没忍住。你还记得我在录双雪涛沈阳那期的时候、嗯，我说过一句，在这种大时代面前，我们每一个人都在或多或少无可奈何的告别自己的家乡
0: 。我觉得这个感情可以直接进入林的湖这一篇。离音的记忆，不就也是因为那时候太小，他只留下那么一点记忆。当他再想去找那个湖的时候，他找不到了，因为整个城市的变化太大了，而那个湖又很小，是一个人工湖。嗯、最后，他是在别人的照片里去印证了他的记忆。要先缓一下吗？没事儿，
1: <笑>这个。林的湖，嗯，我也有和自己的记忆强烈共情的地方
0: ，是哪个部分
1: ？就是他们找那个湖的感觉，
0: 嗯，我也
1: 有过，你也找湖？我我找的不是湖，我是找一本书，什么书？我中学的时候读过的书，不止一本哈，嗯，那个书名我想不起来了，但是呢，我记得那个书的封面和一些关键字。比如说有一本是咖啡色的，是小说集；有一本紫色的，是诗集。但是书的完整的名字我记不住了，所以我现在也查不到他们。就我用了很多关键词组合去搜，都没有搜到。但是这本书我一闭上眼睛，它明明就在我面前。我确实是看过这
0: 样的书，所以它就变成了我的一个很神秘的回忆。嗯，你说的这个感觉确实跟李英的湖里面就是那种凭着一点点模糊的记忆去寻找的那个感觉会特别的像，而且他最后发现能够触发他感觉的其实是一种装饰材料的质感，就是那个修树池的那个池子和某一个扶手用的是同一种工艺，但是李英当时并不知道，他就看到那个树池，他整个人就进入了一种。飘飘忽忽的，有一点伤感，有一点怀念的那么一个状态。其实这一篇，嗯，刚才也说它跟《竹峰寺》有点像，是一个比较贴近现实的故事。但是在这个故事里，我就感觉它的气质还是一种飘飘忽忽的，很神秘又很发散的那种气质，还是那种内心世界和外部世界有形和无形。精神世界和物质世界之间的联系，因为整篇小说集都是一种特别瑰丽的色彩，就是想象力在无限的发散。结果到了这一篇的时候呢，好像那种劲儿就收回来了。嗯，一开始我读的时候说，哎，这篇好寡淡啊，就像李英的性格一样的寡淡。但是你会觉得。这篇小说跟其他的小说还是有联系的，李英谈恋爱谈的这么的平淡，但是他在那个树池的那个质感里面，我的画面是他的感知的波，像一个小石子投到湖水里面一样，它的波浪一圈一圈的散开了，他凭着这种熟悉的感觉去回忆他小时候，那是他最美好的回忆。以至于他好几次写作文都用了这同一个素材。哎，你刚
1: 才说的这个画面感，嗯，是我读这篇小说的时候都没有感觉到的。你刚才说，就像那个湖水一圈一圈的荡漾开来的这种感觉，嗯、我觉得这篇我要再读一遍
0: 。<笑>而且在学生时代的这种。两个人在一起的感觉，我虽然在恋爱的时候没有，但是我和我高中的同学一起去逛公园有过类似的感觉。我和另一个女生，我们两个人趴在草地上，去伸手扽那个草地上的小草，然后她就伸出一只手扽下一根，说：“也许这个草坡就像另一个世界的开关，我拔下这一棵草。”我们两个就一起翻转过去，进入到另一个世界。就我也不知道为什么，我读这个小说的时候，就突然回忆起了这一段，两个人说着一些不相干的话，在一个小公园里，有一些淡淡的这种回忆。那个，你们那草地上面没有插一块牌子吗
1: ？没有爱护草地什么的，<笑>可能有，但我们还是进去了。李宁的湖给我的感受，就像我说，我怎么也找不到我记忆里的那本书一样，它变成了我神秘的回忆，也变成了我在伤感时候的一份慰藉。但是我总觉得，也许某一天，我记忆当中有这个书就会突然出现在我眼前，让我相信那些都是真实存在过的，而不是我的幻觉
0: 。而且它不一定是以。真实的方式出现在你眼前。你看书里，它不是从照片看到的吗？说不定你会从某一部电影里，或者是别人的描述里，去找到这个书。我的高中母校，嗯，后
1: 来就是出现在了电影里啊。真的？哪部电影？就是有一部叫《谁说我不在乎》，那个电影里面有一个精神病院。嗯<笑>什么什么？<笑><是吗><笑>那部电影男主角是冯巩老师吗？嗯，他就是一个有名的精神病大夫。嗯，他们工作的那个精神病院，就是用我们高中母校去拍的。哦，那个是我唯一能够捕捉高中母校记忆的影像资料。但是很遗憾的是。那个电影里面只有几个镜头嘛，就是有学校的礼堂，有我们当时做实验的实验室，但是他没有展现我们学校的外立面儿
0: ，包括操场这些都没有。哎，所以你是看电影的时候认出来的吗？对，是的、哦。你的两本书也藏在什么地方等着你呢
1: ？我觉得我一定能和他们相遇。嗯，比如下次回老家的时候，我再翻一翻
0: 竹架啊、箱底儿什么的。我在讲刚才的那个我和我的小伙伴去趴在草地上去瞪那根草的那个故事的时候，我想到了这部小说集里的另一个故事，就是《尺波》当中的一句话，嗯，叫“大地的一面是梦中的世界，我们则在那个世界的梦中。”哦，我前两天跟雪儿老师聊做梦这件事儿，嗯，他说他的梦里总是同一批人，相似的场景。他这个同一
1: 批人同一个场景，是梦见大家都在打雪仗、堆雪人吗？嗯、呃
0: ，他记不清楚了<笑>。有意思的是，这些人还会成长，就是他的梦里是一个固定的世界。哦，他只要做梦，他就会进入到那个世界当中。我当时觉得特别有意思，我就说：“那那个世界是什么样子的？”因为我会记录我的梦境，嗯，但是有趣的是，他和我的感觉正好相反，他觉得记录甚至回忆都是对那个世界的一种打扰
1: 。哇，你们两个的感觉都好棒哦！
0: <笑>对，就是不知道为什么会聊起这个东西
1: 。那我觉得雪儿老师的那个梦，嗯，还挺好的、嗯，比名侦探柯南高明多了。啊，你看那柯南。就是永远都是小学一年级，啊、没
0: 没有身体没有成长，是对
1: ，不不不光
0: 身体没有成长，他时间都是凝固的。我顺便安利一部美剧，叫《异度觉醒》，它就是两个互为梦境的世界。男主角从 A 世界醒来进入 B 世界，从 B 世界醒来进入 A 世界，他在每一个世界里面都会觉得另外一个世界是梦。但两边的是同样的真实，他甚至在两个世界里面都找了一个心理咨询师，然后每个世界的咨询师都告诉他要摆脱另一个世界的梦
1: 。这个不是《盗梦空
0: 间》的美剧版吗？嗯，这还不是《盗梦空间》，因为《盗梦空间》有真实和梦境的区分，它、嗯、这个是两个都是真实，又两个都是梦，到最后也没有交代清楚到底哪边是真实，哪边是梦，嗯，就是互为梦境，又互为现实。《赤播》这篇小说里面呢，有很
1: 多个梦。嗯，我印象最深的时候是到最后，小说里的张焕梦见了他和国王的故事。嗯，梦见铸剑师在梦境当中守着火焰，他的祖父在他的火光边一闪而过，而他是在山野传说和一本旧
0: 校刊里面认出了他的踪影。对这个故事就。比这个两个世界的要更为复杂，就是它有多个故事，梦境和现实互相印证，你甚至都理不清楚哪个地方是梦，哪个地方是真实
1: 。《赤波这篇小说最触动我的是里面的一句散文诗：，他饮下最浓烈的夜，天变亮的早一些，人们欢呼着奔出门，山顶上猛士却倒伏于毒血。这个真的是献给大先生的诗，非常精确地写出了大先生鲁迅先生的精神
0: 。所以就是给他一首诗，他就能给你翻译成一部小说。这就是我为什么这么喜欢《夜晚的潜水艇》这部小说集，因为它几乎每一篇都和梦境有关系，或者说惹梦的味道嘛。我心里的那个感觉又出来了。他在跟我说：“你看，梦就是很重要。比如猫猫，我跟你说过，我的梦对我来说很重要。对，我记得你从去年就跟我说你在记录自己做的梦。对，而且我的梦就是其实非常脱离现实。我跟你说过，我的梦有什么？我梦见过我坐着打着补丁的飞艇飞出了太阳系，因为要穷游。这不是等会儿，这这。”这也太穷了吧！对，这才三千块钱，你知道吗？我当时看到这么便宜，就毫不犹豫就上去了。那我我要求包年。<笑>我梦见过海底的怪鱼，其实是恶魔寄生在它的身上。我还在梦里进入过武侠世界，大家坐在一个小客栈里，穿的都是那样非常繁琐的服饰。我为梦。做过什么事情呢？我组织过陌生人在一起聊梦的这么一个活动
1: 。哦、oh.
0: ，嗯，那个活动叫“愿你的美梦都有人分享，噩梦有人安慰”啊，名字有点长。嗯、mm. ，我还找过心理咨询师，主要就是聊我的梦，哦、
1: oh. ，
0: 去深入的去看我梦里的这些东西
1: 。那咨询
0: 师有什么建议吗？这个能说吗？没有，但是咨询师特别高兴，因为我找的那个咨询师。刚好就是他学的这个东西和是梦有很大的关系，他当时特别高兴的说，啊，而且你又是这么能做梦的一个人，我不记得而且前面的是什么了，我从来没有听说过这么能做梦的一个人会成为一个形容词来描述我，然后我我也很开心
1: 。<笑>这位咨询师恐怕是弗洛伊德的再传弟子，嗯，梦的解析，嗯。杨老师你真的应该把你的梦都记下来，然后写成书
0: 。我现在已经记了十几个了，而且我只会记我醒来的时候觉得特别有意思的。如果是跟现实联系的太紧密的，比如说我今天上了个课，都哪些同学来画画了，这种我就不记录
1: 了。嗯，哎，杨老师，嗯，这本小说除了梦境，我特别喜欢的是它整本书的节奏。真的是空灵又曼妙，他写了很多美好的意象，嗯，海洋、山水、书法、铸剑、酿酒，还有音乐、嗯，都在文字里面活出来的。最后一篇，音乐家，嗯，这篇我也很喜欢。其中我印象最深的是那个音乐老师，他说有一种鸟叫紫翅椋鸟。它是莫扎特的宠物。这种鸟终其一生，就是到处去学唱听来的曲调。传说当中，上天每造出一只良鸟，就造出一段处于它的旋律，和它的灵魂的形状完全一致，但是是藏在世间的某个地方的，让这只鸟去找。一旦这只鸟找到唱出来了，那这个良鸟就会立刻化为灰烬。而他的灵魂就钻进到那个旋律里面，就再也出不来了。这书里面就说：“那这只两鸟是死了吗
0: ？他没有死，他是进入到音乐的世界里了。”我觉得是说的其实是人呢。对我在想，陈春成他是，他或许是找到了，他或许是在找的路上，但他肯定是体会到了这种找到的美好了。他可能是在。跟我们说，其实每个人都有，就是你灵魂深处的这种东西，你可以去找它，你才能体会到那种美妙。紫翅椋
1: 鸟，嗯，这个鸟让我想起来很多文学或者文艺作品里面都有关于鸟的这种意象。小说《荆棘鸟》里面，这个世界上有一种鸟，它会把自己的胸膛刺到最尖锐的荆棘里面。他流着血就能发出最高亢的歌声，一直唱到死。还有电影《阿飞正传》里面，是说世界上有一种鸟是没有脚的，它这一辈子就一直飞，一直飞，一辈
0: 子只能落地一次，就是它死的时候。嗯，我们中国古代精卫填海的传说不也是一只鸟吗？
1: 哦，对，那么
0: 小的一只鸟，嗯，却有那么大的力量。对，整本小说。
1: 你如果从第一篇开始看的话，嗯，好像都是人在努力的把自己，或者是真实的东西、嗯，或者是真实的自我，开始拼命的要藏起来，但是后来又再去找寻它，嗯，或者一开始就是在寻找自己记忆当中失落的东西。我觉得整本书都是在说，有一些东西，他们都是真实的存在过的。他们可能被藏起来了，如果你想办法的话，或者是你自己还能够去找到他，或者是你就不要把他弄丢，不要把他藏起来。对，还有就是你偶然碰到他的时候，你别放过他。对，和他融为一体吧，那个才是真正的你。哪怕是我们上山入河，我们跟着那个少年，我们顺着《西山行旅图》的那座山，我们爬上去，嗯、就藏在。草木丛后面，我们去看山下经过的那些客商，或者是我们跟着那个书生，我们去看一看美丽的蝴蝶落到佛头上，迎着光的那一瞬间。跟着音乐家，我们去经厅里面去听那种盈盈波光当中海底的天光。这本书真的是一本充满着诗意的美好的书。陈春成这本《夜晚潜水艇》九篇小说，它的这种一致性和连贯性，就让我想起来毕飞宇老师，他有一本小说课是他的讲义哈、啊。那他在这个小说课里面呢，就说短篇小说一定要放到短篇小说集里去读，因为一个小说家他的短篇小说呢，你可能单看一篇不一定能看得出来，但如果他结集出版的话。一篇小说放到整本集子里面去看，你就会发现这个作家他有一个基本的模式，而且在每一篇和每一篇之间，它有一种内在的逻辑和联系
0: 。啊、哦，那在《夜晚的潜水艇》这个小说集里面，确实会有这种感觉。虽然故事是完全不一样的，但是这种内核是连续性的。这本小说除了刚才我们说我们都很喜欢的。它有一种梦境
1: 的诗意，整本小说的语言也是很美的，都能让我感受到一种文字的魅力，好像有一种内在的流淌的韵律。节目开头的时候，我们是说过，陈春成的这本《夜晚的潜水艇》是获得了宝珀文学奖。当时格非老师是代表评委团来致颁奖词的时候，是说《夜晚的潜水艇》独辟蹊径，把知识与生活。感性与理性、想象力和准确性结合为一体，具有通透缠绵的气质和强烈的幻想性。小说以一种典雅迷人的语言，为我们展现了当代小说的新路径。啊，这个总结得好好啊！对我们刚才也说到，这里面有很多的知识点，嗯，都是很准确的。但是他们又能非常巧妙的和想象力。和书里面这些感性的篇章融合到一起
0: ，哦，关于这段颁奖词，我觉得这种感性和理性、想象力和准确性的结合，这个说的特别好。这个小说，我觉得它并不是说干靠想象，就像我们刚才说的，它是有很多真实和想象的结合，就是虚虚实实结合在一起，要不然也不会有那么强的代入感。让你一下子就进到这个故事里面去的感觉。陈春成的获奖感言
1: 也让我看到了这个非常年轻的作家他的潜力。他是怎么说的？他说啊，虽然这回我得奖了，但是想说文学不是竞技运动，它是存在很多偶然性的，包括这几位评委的口味。我就说非常对啊，就是文无第一，武无第二嘛。嗯，但是文学是没有绝对的标准和尺度的东西，我觉得这个说的非常好。就像《夜晚潜水艇》这本书，咱们俩都很喜欢，嗯，但是也能看到，不管是豆瓣上还是我们周围的朋友里面，对这本书的观感其实褒贬不一的
0: 。对我把这本书安利出去，然后发现大家喜欢的故事也是，就每个人和每个人都不一样。对，当
1: 时陈志诚就说。入围的几位作家的书我都看了，我觉得很好，而且是各自不同的好法。他提到一点说，每一位作家都应该有一种“我与我周旋久，宁做我的意思”。这是什么意思？他是说：“我只能这么写，非写不可，非这么写不可。”如果是说有一个人啊，他从未来过来，来教我说：“你要这么这么写。”他说：“不好意思，我没有办法那么写，我们只能自己写自己的。我觉得就是各安其命，在自己想要写
0: 的道路上自在的走下去吧。”我怎么感觉是有人跟他说你要这么这么写，<笑>他才说有一个人从未来过来教我，<笑>可能还不止一个人说你要这么这么写。我
1: 觉得可能每一个内容创作者都会经过。同样的或者类似的心路历程吧，但是我觉得就像陈升自己说的一样，我与我周旋久，宁做我。嗯，最后你发现我成为不了那个你教我怎么做的那个人，我只能表达我
0: 自己真实的想法。对，就像我们看同一本小说，感觉也会非常不一样。那我只能说我的感受。对，可能跟我们做播客也一样。
1: 嗯嗯，那我们也只能读我们喜欢的书来讲我们喜欢他的理由
0: 。那今天这本书我觉得聊到这儿也聊的差
1: 不多了，不过我确实是要把李因的湖那篇再重新看一遍。<笑>好，咱们俩可以各自看看完了以后再交流一下。<笑>好的，那我们这一期读遍中国的福建站就先聊到这里，我们也非常期待大家能够订阅收听我们的节目《银杏树下》。啊、呃，如果您正好看了《夜晚潜水艇》这本书，听了我们这期节目，非常欢迎您在评论区留言，让我们非常期待和您的互动，让我们了解您听我们节目的感受
0: 。好，谢谢大家，再见，拜拜，拜拜，成功，啊，成功，好、嗯，啊、还可以继续跑。好